0: Ja, een hele morgen. Het is vandaag donderdag 12 september 2019. Mijn naam is Carné van der Brink en ik ga je vandaag weer bijpraten over het laatste nieuws. En dat doen we in de Nu.nl Dit Wordt het Nieuws podcast. Vandaag is het de Europese dag van migraine. Een dag waarop er meer aandacht besteed wordt aan deze hersenziekte. Wellicht heb je zelf eens last van migraine. Dan weet je waarschijnlijk ook dat dat van buitenaf moeilijk te zien is... en soms misschien nog wel wat moeilijker te begrijpen is... Dat terwijl toch echt heel veel Nederlanders zelf te maken hebben met deze ziekte.
1: In Nederland is het 1 op de 7 vrouwen die last heeft van migraine... tegen 1 op de 17 mannen.
0: Dat is echt een enorm verschil. Lieselotte Idema was dat van onze gezondheidsredactie. Straks praten we verder met haar over migraine. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De Haarlemse brandweer heeft een lichaam aangetroffen... in een uitgebrande woning aan de Rudolf Steinerstraat in Haarlem... Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Maar de brand ontstond op de tweede etage. De vier woonlagen erboven en de woningen ernaast moesten worden ontruimd... omdat er namelijk sprake was van veel rookontwikkeling. Het vuur zoeg zowel aan de voor- als achterkant van de woning naar buiten... zo liet de woordvoerder van de brandweer weten. En de brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om het vuur te blussen. Volgens lokale media moesten bewoners van acht appartementen... voor de nacht elders worden opgevangen en de overige Bewoners konden in de loop van de nacht terugkeren naar hun woning. Over de oorzaak van de brand bestaat er nog veel onduidelijkheid... want er gaan geruchten dat de brand kwam door een explosie. Maar dat kan nog niet worden bevestigd door de veiligheidsregio. Het Verenigd Koninkrijk wacht wanorde, chaos, schaarste en rellen... als het land zich in een no-deal-brexit stort... Dat staat in officiële documenten die woensdag door de Britse regering zijn gepubliceerd. De zogenaamde Operation Yellowhammer documenten werden opgesteld op 2 augustus, negen dagen nadat Boris Johnson premier werd. In de documenten waarschuwt de Britse regering bij een no-deal brexit voor ernstige verstoring van de invoer over het kanaal, waardoor de levering van medicijnen en bepaalde soorten verse voedsel wordt beperkt. Ook zullen volgens de openbaar gemaakte documenten protesten en tegenprotesten leiden tot ernstige verstoring van de openbare orde. Een eerste groep van ongeveer twintig Nederlandse militairen is woensdag van het marineschip Johan de Wit... met transporthelikopters aan land gezet op Abaco. Dat is een van de eilanden van de Bahama's die zwaar is getroffen door orkaan Dorian. Ze hebben contact gelegd met drie al eerder gearriveerde militairen, het lokaal bestuur en hulporganisaties... om een plan te maken voor het versterken van noodhulp aan de eilandgroep. Commandeur Ad van der Zande zei over de missie dat er eerst gesproken wordt over de noodhulpaanpak... En daarna gaan ze zich bezighouden met hulpgoederen aan land krijgen. En de Amerikaanse president Donald Trump maakte woensdag bekend... ...dat de hogere importheffingen op Chinese producten... ...die hij per 1 oktober wilde invoeren, worden opgeschort tot 15 oktober. Volgens de Amerikaanse president is het uitstel op verzoek... ...van de Chinese vicepremier van China. En hij heeft gekozen voor de opschorten van de heffingen... ...vanwege het feit dat de Volksrepubliek China haar 70ste verjaardag viert... Tevens noemde Trump het besluit een gebaar van goede wil. Volgens de verwachtingen zullen de Chinese delegatie en hun Amerikaanse tegenhangers weer in gesprek gaan rond half september in Washington. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws... Ja, we gaan het dus hebben over migraine, omdat het de internationale dag van migraine is. Onze gezondheidsredactie heeft gesproken met neuroloog Gisela Terwind van het Leids Universitair Medisch Centrum. om meer duidelijkheid te krijgen over deze ziekte. Laten we eerst even luisteren naar Terwind, die op een publieksdag van de Hersenstichting uitleg geeft over hoe belastend migraine is.
2: En de World Health Organization die maakt elk jaar opnieuw een nieuw overzicht. van wat zijn nou de meest belastende ziekten in de wereld? En dan denk je natuurlijk heel vaak, nou dat zal wel een hele ernstige ziekte zijn waar je dood aan gaat. Maar in de praktijk is dat dus niet zo. Migraine vormt de tweede plek. In de top 10 is het de tweede plek en dat komt omdat migraine ons treft op het moment dat we actief zijn, dat je naar je werk moet. Dan kan je niet, je moet ziek melden of je gaat naar je werk en je bent maar half productief. Dus het gaat niet alleen over de ziekte die je hebt als mens, maar ook de mindere productiviteit. En als je kijkt naar het economisch verlies door deze ziekte is dat heel indrukwekkend. En dat komt omdat het allemaal jonge mensen zijn in hun bloei van hun leven... die getroffen worden door dit soort aanvallen.
0: Dat was neuroloog Kizela Terwint. Dan over naar ons gesprek van vandaag. Bij hoofdpijn kan je je ongetwijfeld iets voorstellen. En als je dat kent, kan je je dan ook iets voorstellen bij migraine. Die vraag stelde collega Julien Dom aan Lieselotte Idema van onze gezondheidsredactie.
1: Nee, dat is, uh, dat is, dat is een goede vraag. Uh, ja, iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Uh, maar migraine is wel echt wat anders. Migraine is wel echt een hele heftige vorm van hoofdpijn, uh, namelijk nou ja, een, uh, echt een bonkend gevoel in je hoofd, vaak aan één kant van je, van je gezicht, bijvoorbeeld aan de linkerkant van je hoofd. En uh, daarnaast gaat het vaak gepaard met misselijkheid, soms uh, tot braken toe, uh, overgevoeligheid voor licht en geluid. En het zorgt ervoor dat iemand die een, uh, nou, die een aanval krijgt... echt letterlijk uitgeschakeld is. En uh, dat die persoon eigenlijk alleen maar in bed wil liggen... Uh, met de lamp uit, uh, zonder geluid en prikkels om zich heen. Um, en hoopt dat het snel overgaat. En nou ja, zo'n aanval kan dus uh, een paar uur duren. Dat, in het, dat is eigenlijk het beste geval als je, uh, nou, laten we zeggen... vier uur uitgeschakeld bent... Maar de meeste mensen die een aanval krijgen, uh, ja, die zijn veel langer uh, uitgeschakeld. En die liggen soms wel uh, drie tot vier dagen in bed.
2: En over hoeveel mensen praten we dan eigenlijk als we naar Nederland kijken?
1: Ja, dat zijn er dus echt heel veel. Namelijk twee uh, miljoen mensen hebben op regelmatige basis uh, last van migraine. En dat komt meer op 70.000 mensen per dag. Dus dat is echt een, uh, een enorme groep.
2: Eigenlijk zou altijd in je omgeving... zal ongetwijfeld iemand eens last hebben van migraine... als je dat zo terugrekent.
1: Ja, dat klopt. En ik weet niet hoe dat, hoe dat bij jou zit... maar uh, je hoort er eigenlijk helemaal niet zoveel mensen over.
2: Nee, is het een taboe dan? Eh, het of... toch...
1: Ja, nou ja, dat, uh, het, het, het schijnt of heel veel mensen die migraine hebben... dat toch heel lastig vinden omdat uh, ze het gevoel hebben... dat ze ja, dat ze aan het zeuren zijn en dat inderdaad mensen denken, nou, hè, je hebt hoofdpijn, uh, doe niet zo moeilijk. Dat gaat wel weer over, neem een paracetamol. Uh. Maar daarover, ja, het, het is moeilijk een... uit
2: te leggen natuurlijk, want je noemde het net al eventjes een ziekte migraine. Maar hoofdpijn ja. wordt volgens mij niet een ziekte genoemd, toch?
1: Nee, nee, dat is inderdaad een groot verschil. Hoofdpijn is een kwaal en migraine is echt een hersenziekte. Uh, dat wordt uh, ja, veroorzaakt door dat er een, een storing optreedt in, uh, in je hersenen. En dat is ook ongeveer het enige wat we weten over hoe het wordt veroorzaakt. Um, omdat daar ontzettend veel onderzoeken naar lopen en omdat uh, ja, de artsen eigenlijk niet precies weten uh, hoe het nou komt. Hoe je migraine krijgt, waarom de een het wel krijgt en de ander niet. En waardoor het wordt uitgedokt.
2: Ik heb zelf gelukkig geen last van migraine. Ik klop het ook meteen eventjes af. Nee. Maar um, ja, ik zou inderdaad denken dat het veroorzaakt zou worden door stress. Maar dat, dat is dus niet zo. Daar weten we vrij weinig over.
1: Ja, dat klopt. Daar weten we heel weinig over. Mensen denken het wel. Er gaan heel veel uh, fabels uh, rond over hoe je uh, nou ja, wat een aantal zou uitlokken. En uh, ja, sommige mensen denken dat dat inderdaad stress is. Thuis of op werk... Uh, er gaan ze verhalen over dat het te maken heeft met, uh, met voeding, <laughs> bijvoorbeeld chocola of uh, alcohol. Maar uh, wetenschappelijk onderzoek wijst dat zeker uh, niet uit. Eigenlijk het enige wat, uh, wat de wetenschappers wel weten is dat, uh, dat er een link is met hormonen. Uh, vooral uh, vrouwelijke hormonen. Eh, omdat veel vrouwen eh, aanvallen krijgen als, eh, nou, rond hun menstruatie of eh, juist rond de overgang.
2: Kan je dan ook zeggen dat meer vrouwen last hebben van migraine dan mannen?
1: Ja, ja, veel meer. In Nederland is het 1 op de 7 vrouwen die last heeft van migraine... tegen 1 op de 17 mannen. Dat is echt een enorm verschil. En uh, ja, dan komen we weer terug op het, uh, uh, nou, het hormonenverhaal... Uh, dat men uh, heel, naar aanwijzingen ziet dat, uh, ja, dat vrouwelijke hormonen invloed hebben op, uh, op migraine, Of het, op het hebben van migraine.
2: Is er, is er toch iets. Weet je, we weten er weinig over. Maar deze vraag is het belangrijk om te stellen. Is er toch iets wat je er tegen kan doen om het enigszins te voorkomen?
1: Nou, uh, weinig. Ja, uh, uh, we weten, nou ja, we weten dus alleen dat het iets te maken heeft met, uh, met hormonen. Uh, men denkt ook dat het, uh, of je hebt een bepaalde overgevoeligheid als je een aanval krijgt. Als je heel erg vermoeid bent uh, of dus als je vrouw bent en je bent uh, ongesteld. Uh, dat kan allemaal uh, ermee te maken hebben. En, Artsen geven vaak het advies om regelmatig, uh, nou, om regelmatig te leven met structuur. Uh, dat zou helpen, maar uh, ja, daarnaast uh, trucjes om je, je leven anders in te richten zijn er niet. Er zijn wel uh, medicijnen. Zo zijn er uh, medicijnen die je kunt innemen uh, als je een aanval krijgt. Speciale migraine medicijnen. En er zijn ook medicijnen die een aanval onderdrukken. Uh, maar die helpen jammer genoeg niet altijd. Uh, en um, het, het, het probleem en het gevaar van die medicijnen... is ook weer dat uh, veel patiënten, namelijk 50.000 uh, per jaar... te veel van die medicijnen nemen en daardoor uh, eigenlijk uh, nou ja, verslaafd raken daaraan. En de migraine voeden, waardoor ze ja, een, 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 een uh, medicatiehoofdpijn ontwikkelen... Waardoor ze eigenlijk alleen nog maar meer last krijgen van migraine en hoofdpijn. En dit gaat wel over mensen die echt veel medicatie gebruiken. Namelijk uh, 15 dagen per maand. Of meer. Maar, uh, ja, of de, of oftewel meer. dat
2: dus niet doen. Uh, daar vooruit, voor, vooral uit de buurt van blijven.
1: Ja, ja dat is het, uh, het beste advies. Wat, uh, wat, nou ja, dat is ook het advies wat artsen geven. Uh, doe dat niet. En überhaupt, als je last van migraine hebt, ga naar je huisarts en overleg hoe je hoe je het beste mee om kan gaan en welke medicijnen je wel en niet moet nemen en wat je moet doen. Het is heel belangrijk om uh, om dat in uh, overleg te doen met je arts en niet zelf een, uh, een plannetje te smeden. En juist ook omdat er zoveel uh, mythes en uh, verhalen over migraine rondgaan wat je wel en niet zou moeten doen.
2: Nou hebben jullie gesproken met Gisela Terwind... Uh, neuroloog bij het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja. Zij doet onderzoek naar migraine. Is er een manier waarop je dan ook uh, haar zou kunnen helpen?
1: Ja, dat kan zeker. Er lopen verschillende onderzoeken naar uh, oorzaken van migraine. En je kunt jezelf uh, opgeven om daaraan mee te werken... als je zelf last hebt van migraine. En dat kan heel makkelijk door te gaan naar uh, hoofdpijnonderzoek.nl... En daar vind je informatie over de verschillende onderzoeken en... Uh over of je je wilt opgeven. En uh, nou, dat kun je daar
0: doen. Hoofdpijnonderzoek.nl dus. Als je meer informatie wil over migraine... en over het onderzoek naar de ziekte. Lieselotte Idemar hoorde je in gesprek met collega Julien Dom. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda van vandaag. Want een Japans stel uit het Brabantse molenschot... hoort vandaag wat voor straf ze krijgen... voor het mishandelen van vijf van hun zeven kinderen. Die lieten zij zo verhongeren... dat er volgens het OM sprake was van poging tot doodslag. De kinderen vielen op school op omdat ze voedsel uit de prullenbakken haalden, eten stilde van andere kinderen en blauwe plekken hadden. Ook de zeven verdachten die volgens het OM betrokken waren bij de ontvoering en verdrinkingsdood van Djedese Boerenveen uit Amsterdam krijgen vandaag hun straf te horen. Boerenveen, wiens levenloze lichaam op 22 december 2016 bij Almere in het Gooimeer werd gevonden, is voor zijn dood urenlang gegijzeld in worme veer en daarna ontvoerd naar Almere. Vermoedelijk is hij daar in het water gevlucht en uiteindelijk verdronken. En dan de weersverwachting van vandaag. De donderdag begint met veel bewolking. In het zuidoosten is er kans op een enkele bui. De zon breekt geleidelijk door. En de gemiddelde temperaturen schommelen tussen de 19 en 22 graden. En er staat een matige tot krachtige wind vanuit het westen. En om af te sluiten nog even een bijzonder vliegtuignieuwtje. Want de Europese vliegtuigproducent Airbus... heeft de cabine van een nieuw toestel voorzien van meerdere sensoren die meten wat passagiers aan boord van het vliegtuig doen, al dus CNBC... Afgelopen augustus werd het toestel en om even precies te zijn de A350-900 voor het eerst getest. En het doel van de sensoren is om de behoeftes van passagiers in kaart te brengen en om geld te besparen. Nou wat meten dan die sensoren? Onder andere de toiletten in het toestel zijn uitgerust met deze camera's. Zodat gemeten kan worden hoe vaak het toiletgebruik wordt. Daardoor weet het cabinepersoneel wanneer bijvoorbeeld toiletpapier en zeep aangevuld moet worden. Maar ook wil Airbus camera's aan boord plaatsen om te monitoren hoeveel mensen in de rij staan voor het toilet. Vervolgens willen ze dan aangeven hoe lang de wachtrij is... en welk toilet je het beste als passagier kan gebruiken. De gezichten van passagiers zullen wel gebleurd worden... om de privacy aan boord te waarborgen. Maar ook wordt erbij gehouden hoeveel en wat passagiers aan eten bestellen... om zo de inkoop efficiënter te maken en verspilling tegen te gaan. Dus we kunnen eigenlijk wel zeggen, dit is vliegen... En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze 12 september. Je kan de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag vinden op de voorpagina van nu.nl om 6 uur ochtends en ook in je favoriete podcast app. En eigenlijk is dat heel makkelijk. Je pakt gewoon je telefoon of je tablet en dan ga je bijvoorbeeld naar iTunes als het een Apple product is of de Google podcast app als het een Android product uh... is apparaat is, dan zoek je gewoon heel even naar nu.nl, dit wordt het nieuws. Dan vind je ons en dan hoef je alleen maar op abonneren te klikken. Dat is helemaal gratis. En dan kan je de afleveringen downloaden om op de fiets te beluisteren of in de auto op weg naar werk. En als je dat gedaan hebt, dan willen we natuurlijk ook weten van je wat je van deze podcast vindt door een mailtje te sturen naar podcast@nu.nl of een recensie achter te laten in iTunes. Daar kan je één tot met vijf sterren geven. En we zouden het natuurlijk heel tof vinden als je iets achterlaat voor ons. Mijn naam is Carne van den Brink. Voor nu wens ik een hele fijne donderdag. En we zijn er morgenochtend weer. Dus tot dan.